0: Nämen hallå där, Robin här på Spelkväll. Och innan podden börjar så vill jag bara berätta en sak. Och det är att vi här på Spelkväll har blivit nominerade till Guldpodden 2020. Ett pris för podcastskapare. Och vi är nominerade i kategorin... Årets sport-slash-fritid Och jag skulle bli jätteglad ifall du gick in på guldpodden.se Och klickade på rösta och klickade i spelkväll med Robin och Jakob Och sen så skrev in ditt namn och mailadress och skickade iväg din röst För det skulle betyda så mycket för mig och Jakob Tusen tack på förhand Ja du Jakob Nu sitter jag själv här återigen Vilket börjar bli en vana känner jag men jag är inte ledsen för det för jag tycker det är kul att sitta och nördprata om mina favoritspel och spelserier och konsoler och sådär. Och jag tror att många tycker om att lyssna på det också. Så vi gör så här, vi kör igång ingen och sen så ska jag berätta allt jag vet om The Legend of Zelda. Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob. Eller, ja, bara med Robin idag återigen. Det är så här att idag ska jag prata om en serie som betyder väldigt mycket för, för mig. Och säkert för många andra också. Och det är en av spelvärldens största serier. Och det är ju självklart The Legend of Zelda jag pratar om. Och många har väl på ett eller annat sätt spelat något spel- Åtminstone kanske träffat någon som har spelat något spel. För det är ju en serie med massvis av huvudspel. Och sen så spin-offs. Och det finns ju olika. Det finns ju anime från 80-talet och sådär. Så, där. så det, det är ju väldigt populärt bland, bland spelare. Och jag ska ta mig tillbaks till när jag först hörde om den här serien. För jag är ju född 91. Och zelda, första zelda spelet kom ut. 86 i Japan om jag inte missminner mig. Till Nintendo Entertainment System NES. Och då kunde jag såklart inte spela för då var jag inte ens påtänkt. Men på skolgården på rasterna så fanns det en kille som jag brukade prata med. Som jag inte gick i samma klass men som vi sammanstrålade på rasterna och pratade om tv-spel och tyckte det var coolt. Och då berättade han om ett spel. Som hette The Legend of Zelda. Och jag hörde fel. Jag trodde han sa Karina of Time. Att det var en kvinna, typ en mamma, Karina. Karina of Time. Eh, och han tyckte det var skitheftigt och han berättade om det. Och det var till Nintendo 64. Och jag hade ett Nintendo 64, men jag hade aldrig talat om det här, The Legend of Zelda. Särskilt inte Karina of Time. Så jag, jag gick och pratade om det där för mina föräldrar önskade mig Karina of Time och sådär. Och de tänkte, vad fan är Karina? Egentligen så hette ju spelet Ocarina of Time. Ocarina det är en slags flöjt som är väldigt viktig. Spelar en stor roll i det spelet. Så jag tänkte att ja, men jag önskar mig det här spelet i julklapp. Och så fick jag The Legend of Zelda Ocarina of Time till Nintendo 64. Och jag hade ju spelat massvis av spel innan, tyckte jag då i alla fall. Jag hade spelat... Pokémon Stadium, Super Mario Brothers 1, 2, 3, World Ja men Super Nintendo Nintendo Entertainment System spel Men så satt jag i den här kassetten Och den var guldfärgad kommer jag ihåg Den här kassetten I min 64, Nintendo 64 Och så sätter jag på Och så kommer en fantastisk introsekvens Där man ser Link springa Han rider på, på Epona, sin häst över ett stort landskap och så hör man en vacker melodi som är komponerad av Nintendos, Nintendos hovkompositör Koji Kondo. Och jag kände rysningar över hela kroppen och tänkte att det här, det här är större än ett spel. Och så satte jag igång och spela. och det var ett stort äventyr. Det tog, det, man fick då spela som Link, den här lilla pojken som bor i en skog med andra barn. Eh, och han väcks upp av en fe som, som kommer till honom och säger att du måste rädda världen eh, Du måste se till att ska inte tar över Och sen så är det bara ut på det här enorma äventyr, äventyret som sträcker sig över både framtid, nutid och dåtid kan man väl säga eh, Man får hoppa mellan att han är vuxen och att han är ung eh, Det är fantastiska pusselelementen Um, och för de som inte förstår vad jag menar med pusselelement eller vad Zelda ens är så ska vi ta och gå igenom det men kom ihåg det här första just att mitt första bemötande med serien uh, för Zelda är, det är en serie som började som en 2D uh, over the top nej förlåt, over the top inte over the top uh, ett isometriskt spel man såg allting ovanifrån uh, på ett 2D-bräde kan man säga. Och man spelade då som Link som gick runt i en värld eh, och slogs mot fiender och så fanns det olika dungeons eller levels, eh, jag kallar det för tempel, som man var tvungen att klara av. Och i varje tempel så fanns det som pussel och fiender man skulle klara av för att komma vidare i den här grottan eller level dungeon eller templet för att så småningom möta en boss och sen samla ihop en del till den här Triforcen som är Symbolen för hela spelserien Det är en slags eh, en triangel Som ger Link kraft För att besegra den här stora fienden Ganon För att rädda prinsessan Zelda eh, Och eh, det, det var de två Första spelet var så Att man fick se allting uppifrån Och det var ju två det Sen när Zelda 2 kom The Adventure of Link. Så fick man se allting från sidan. Det var en sidoskrollande. Eh, riktning man valde att ta serien i. Och det har jag faktiskt inte klarat ut. Jag har spelat originalet till, till NES. Och det tycker jag fortfarande är ganska bra. Det håller. Det är lite svårt att veta vart man ska. Men just tvåan är så fruktansvärt svårt. Och det skiljer sig så mycket från för, just första spelet. Eh, för att man kan bara gå höger och vänster. Istället för att fyra riktningar. Så att det tyckte jag var så sådär Men sen så kom ju Zelda 3 Eller All Link to the Past som det heter Och det där, där slog man fan huvudet på spiken För då förfinar man det här gameplayet från första spelet Att man fick se allting i ett isometriskt perspektiv Fast på Super Nintendo med Super Nintendo-grafik och man, man, man gjorde att Link hittade powerups som man visserligen gjorde i de tidigare spelen. Men man hittade dem i grotterna eh, och de, de, de kändes bättre och funkade bättre tycker jag. Till exempel om du i ett tempel hittade ett vapen som en pilbåge säger vi. Då var det oftast säkert så att bossen i templet också krävde att du använde pilbågen för att besegra honom. Och det har ju sällan serien kört på väldigt länge. Eh, och det tycker jag alltid är så kul att försöka komma på. Hur ska jag besegra bossen? Istället för att bara gå fram och slå med svärdet som Link alltid har med sig. Så får, måste man tänka, hmm, det är säkert någonting med det här vapnet eller redskapet som jag har hittat i grottan som kan hjälpa mig. Eh, och tillsammans med den här fantasy- viben som hela serien är känd för också att det är mycket, det är älvor, det är magi, det är trollkarar hela den här helheten, känslan gör att Zelda The Legend of Zelda-serien blir så himla minnesvärd och sen musiken får vi inte glömma där, alltså man har ju satt upp konserter enbart för musiken och det är ju någonting speciellt med Zelda, det måste jag erkänna även om jag inte tycker att det är den bästa spelserien som, som jag personligen vet. Så är den ju där uppe och nosar. På, på alltså, eh, topp tre i alla fall. Eh, I alla fall så tillbaka till Ocarina of Time. När jag spelade det så kände jag att det här är en ny typ av spelupplevelse. För som vi hörde så var ettan och tvåan trean Zelda. De var ju i 2D. Men det här var första steget in i 3D. Och det var ju många spel som hade svårt att komma in i 3D. Eh, inte Mario dock. Mario 64 är ju fantastiskt. Men typ Sonic hade svårt. Det var många andra serier som inte riktigt vågade gå in i, i 3D än. Till exempel Metroid som hoppade helt över 64an. Eh, men Zelda gjorde det så fint. Så man, man fick en tredje personskamera på Link. Så man såg liksom allt bakifrån över hans axel. Och tack vare det här systemet CZ Target System som de implementerade. Vilket gör att om du då klickar på en knapp så låser kameran fast på en specifik fiende. Och gör att du inte behöver finjustera din attack. Utan när du attackerar så vänder sig link automatiskt och attackerar mot den riktningen. Alltså mot den fienden. Och det här är ju en självklarhet idag. Ofta så kan du bara klicka på en knapp så... Blir det ju en specifik fiende som, som blir vald. Men det här var ju helt nytt när Zelda Ocarina of Time kom. Eh, och det var mycket sådana här små saker som, som idag vi tar för givet. Men som ni, Zelda var först med Ocarina of Time. Eh, och när jag klarade ut det här spelet efter säkert många år. För jag jag var inte så smart. Jag hade ingen guide, jag hade ingen internet. Eh, och det är ganska många svåra pussel i det här spelet. Så... När jag väl klarade ut det så kände jag bara att det här, det här är det bästa jag har spelat. Det här är det bästa spelet någonsin. Alla kategorier. Eh, och det tycker jag kanske inte fortfarande. Ifall man spelar 64-versionen idag så är det mycket som har inte åldrats väl. Kanske grafiken och bilduppdatering kanske inte är den bästa. Men om man tänker på hur det var när det kom. Och jämför med när alla andra spel har kommit. Just en period som spel har släppts. Så måste jag säga att Zelda Ocarina of Time är nog världens bästa spel. Med tanke på vad det gjorde när det kom. Faktiskt. Så de som inte har spelat Zelda Ocarina of Time gör det. För jag tycker att det är en så fantastisk upplevelse. Även ifall det inte håller riktigt idag. När det kommer till den visuella upplevelsen. Så finns det någonting där. Det är ett väldigt speciellt spel. Och efter Ocarina of Time så kom Majora's Mask. Och det kom också till Nintendo 64 och det var ju som vad ska man säga det blev svarta fåret att ta där i spelserien. För det byggde ju på samma spelmotor som Ocarina of Time. Och det är svårt att följa upp perfektion som det var då Ocarina of Time med ett annat spel Så man valde att gå i en helt annan riktning. Man valde att ta Majora's Mask i riktningen att göra det lite mer av ett skräckspel. Det handlar väldigt mycket om döden. Och när jag spelade det här när jag var 12 år. Då fick jag väldigt mycket ångest inför döden. Och jag ägde inte ett 64 när jag spelade det här. utan Nintendo gjorde så att man kunde... I Sverige så fanns det något som heter Klubb Nintendo eller Nintendo-klubben. Och då om man blev medlem där då just runt 2002-2003 så fick man en Gamecube-skiva med fyra stycken Zelda-spel. Och det var Zelda 1, Zelda 2 och Ocarina of Time och Majora's Mask. Och det var ju perfekt för jag hade ju sålt min Nintendo 64 och fått en Gamecube när jag fyllde år. Så då kunde jag ju spela Majora's Mask som jag hade missat. Och jag minns ju då att när jag satte igång det att... Oh, titelskärmen var inte alls så där mysig och magisk som Ocarina of Time var utan man såg bara en äcklig mask som flög fram mot, mot spelaren och så hörde man bara ett skratt ett obehagligt skratt och man visste att oh det här kommer inte vara bra och i Majora's Mask så är Link, han är liten i Ocarina of Time så är han ju både stor och liten, man åker fram och tillbaka i tiden men i Majora's Mask så är han en liten kille och han träffar på en annan kille. Som har hittat en mask. Som då heter Majora's Mask. Och den är väldigt kraftfull. Innehåller svart magi och sådär. Och han förvandlar då Link. Till en liten Diko, En liten slags växtliknande figur. Så han, han förlorar alla sina egenskaper. Han kan inte slås med svärd. Han kan bara springa runt och blåsa bubblor i princip. Och... Med hjälp av att lösa lite pussel och sådär så får man tag i Ocarina of Time, den här Ocarina som man spelar i, flöjten, och spelar en, en melodi. Och då kan man då ta av sig den här dekumasken som Link har fått på sig och bli Link igen. Och det här temat med masker återkommer genom hela spelet och gör att Link kan förvandla sig till olika typer av eh, saker och... och och varelser som ger honom olika egenskaper för att klara av vissa pussel och fiender och bossar och sådär. Men det som var riktigt jävla jobbigt det var att storyn är så att månen håller på att falla ner. Och man har tre dagar på sig att stoppa månen. Och gör man inte det då är man fucked. Då, då sprängs hela världen så alltså världen går under. Och det är, så, det, är, det är en klump i magen när jag tänker på det. För när man springer runt så har man alltid den här klockan. Man ser att okej, okay, nu går tiden. Nu går tiden, snart så blir det kväll. Och så är det, det påminner, du blir hela tiden påminn om att oj, snart tar det slut, snart tar det slut. Och musiken ändrar sig. För i staden som man utgår ifrån, Clocktown, så är först musiken första dagen så är det väldigt lekfullt och alla är glada och sådär. Men <laughs> ju längre tiden går desto... Värre blir det. Man hör att musiken börjar få influenser av, av ondska och man känner att det är domedag på gång. Och när man tittar upp i himlen så ser man en riktigt förbannad måne med ansikt och allting som kommer närmare och närmare. Så det Link måste göra, han måste väcka fyra giganter kan man säga, som, som ska stoppa månen. Men såklart så hinner man inte göra det här på tre dagar. Så då måste man spela på in of Time och åka tillbaka i tiden tre dagar. Vilket gör att gameplayet blir lite annorlunda för att du, saker du har gjort under de här tre dagarna försvinner ju när du hoppar tillbaka i tiden. Så exempelvis om du har kommit till ett tempel för att klara av en boss och klarat av hela vägen fram till bossens rum. Och sen så ser man att klockan, fan nu håller månen på och ner. Jag spelar sången och åker tillbaka i tiden. Då kan det vara så att du måste spela om hela templet. För att du klarade inte av bossen. Men så fort du av en boss. Då är liksom det sparat. Oavsett om du hoppar tillbaka eller inte. Och samtidigt så pågår en massa mini I den här, det här Clock Town, Som är väldigt mörka och sorgliga. Det finns många side quests och sådär. Och det är ett starkt spel alltså. Majoras Mask. Jag spelade om det för några år sedan. För det kom nämligen en remake till Nintendo 3DS. 2015. Och då hade man gjort det lite enklare att veta vad, vad som hände och hur man kunde, ja men, Nintendo underlättade för en i och med det här att man spolade tillbaka tiden. För det var mycket så här. oj vänta nu, gjorde jag det där eller gjorde jag inte det? Man fick en, en slags notebook där man kunde kolla vad som hände, vilken tid de här karaktärerna fanns på de här ställena och så vidare och så vidare. Och nu fastnar jag ganska länge vid Majora's Mask men det är ett, det är ett mörkt och starkt spel och jag tror att många har nog fått den som en ny favorit efter Ocarina of Time. För att jag tycker att just tematiken och hur spelet är uppbyggt känns mer modernt nu än vad Ocarina of Time gör nu på något sätt. Personligen så jag tycker jag att Ocarina of Time är bättre, ett bättre spel men jag tycker att handlingen är nog betydligt bättre i... Majora's Mask, i alla fall. Sen efter Majora's Mask så kom det två stycken spel till Game Boy Color. Och det kom även ett Zelda-spel till Game Boy, den svartvita Game Boyen, som heter Link's Awakening. Och det tror jag många känner igen när jag säger det, för det kom ju en remake till Switch också. Så jag tar den lite senare ifall det är någon som tror att jag har missat Link's Awakening. Eh, men de här två spelen till, och är, eh, förlåt... Till, inte åker igen, till Game Boy Color de hette Oracle of Seasons och Oracle of Ages och det var som två spel som hörde ihop lite som Pokémon röd och blå kan man säga, de var spegelversioner av varandra och de här spelen ska jag säga de har inte jag hunnit spela ut jag ägde inget Game Boy Color vid den här tiden och de går att spela de här spelen via Nintendo 3DS butiken men jag har inte tillgång till ett sånt längre Så tyvärr har inte jag Jag har bara prövat på intro till de här två, två spelen Men inte gjort någonting mer Hunny mer, tyvärr Men som jag förstår så Oracle of Seasons så kan man Ändra olika årstider av namnet Seasons Och Ages, där kan du ändra tidsperioder Så att omgivningen Formar sig efter vilken tid det är så ifall någonting har gått sönder kan du åka tillbaka i till tiden när det var helt och så vidare. Så det, jag kan tänka mig att det var mycket roliga pussel som man kunde bygga med de här olika elementen. Men i alla fall nästa stora spel som jag spelade i alla fall. Det var The Wind Waker som kom 2002-2003. Och det var ju många som hatade det när det kom, kom ihåg. För Majora's Mask, det var ett mörkt, realistiskt Zelda, om man kan säga så. Det är väldigt fantasy, men det var ganska jordnära karaktärer. Man kände att, oh, de här har personlighet som påminner om människor man kanske känner. Men i Wind Waker, där skrotade vi det här stora öppna fältet man sprang på. Nu var det stora hav som man skulle åka båt på, segla på. Och man bytte grafikstil till tecknad cell-shading. Som är, vad det låter, det ser, det ser väldigt tecknat ut. Det ser ut som en tecknad film. Eh, och ganska lättsamt. Och det förstår jag att man gick den här riktningen. För Majora's Mask var ju som sagt väldigt mörkt. Och Wind Waker, det var glatt, det var soligt, det var möjligheter kan man säga. Och där får vi också lära känna Link- som bor på en ö och så blir hans syster kidnappad av en ful stor fågel. Och så börjar hans äventyr och man tar sig ut på stora haven och träffar på en båt som kan prata. Och lär sig segla och så får man åka runt och leta efter skatter och sådär. Och det var också ett bra spel tycker jag. Det kanske inte tillhör mina favoriter men det innehåller ett fantastiskt soundtrack. Roliga bossar, tempel. Det enda som jag tyckte var riktigt riktigt dåligt med det, det var någonting som pågick i slutet av spelet. Man skulle, för att kunna ta sig till sista bossen, så var man tvungen att leta upp de här Triforce-bitarna. Bitarna till den här legendariska triangeln. Och man var tvungen att hitta skattkartor. Och sen åka ut och leta. Sänka ner en slags griparm i havet. Och plocka upp skattkistor för att få tag på de här triangelbitarna. Och jag minns att det var så svårt och ologiskt att få tag på de här först kartorna och sen så hitta också precis rätt ställe så att man faktiskt fick upp kartbitarna. Nej, förlåt, triangelbitarna. Men utöver det så var det ett bra spel. Mycket bra till och med. Som tur var så, när man släppte det här till Wii U sedan i HD så gjorde man det lite enklare att hitta de här triangelbitarna. Men jag minns fortfarande Gamecube-versionen när jag satt där och var helt frustrerad som tolvåring. Och bara, vad fan? Vad är det nästa bit? Sen efter Wind Waker kom Four Swords Adventure. Som är ett spel som påminner om Zelda 3 A Link to the Past. Fast med grafikstilen från Wind Waker kan man säga. Man ser allting ovanifrån. Och sen så kan du spela tillsammans med tre kompisar på Gamecube. Men problemet var att du var tvungen att ha en egen Gameboy Advance som du kopplade till Gamecuben som en handkontroll. Så när du gick in med din karaktär i en grotta på stora skärmen tillsammans med de andra kompisarna så såg du sedan nere på din Gameboys skärm vad som hände i grottan. Och det var ett coolt koncept men det kostade ju multum att kunna spela fyra personer. För då var du tvungen att en var tvungen att ha en Gamecube med Four Swords- spelet. Sen så har du tvungen att ha fyra stycken Game Boy Link-kablar. Från Game Boy till Gamecube. Sen så skulle alla ha ett varsitt Game Boy Advance. Så det där skulle säkert kosta 7-8 tusen. Så jag hade ju aldrig några kompisar som, som ägde något Game Boy Advance. Så jag fick ju köpa eh, själv och köra tillsammans med mig själv. Sen så tror jag att jag tvingade in Simon, han som brukar vara med och prata i månadens spel jag tror jag köpte ett Gameboy till honom också om jag inte missminner mig så att han kunde spela med mig det var allt som veckopengen gick till eller månadspengarna och det jag tyckte det var okej okay. det var ingenting som, som imponerade särskilt stort på mig det var typ multiplay, multiplayer och det, jag är inte så mycket för multiplayer som kanske många redan vet men efter det så kom det ett Game Boy Advance-spel som hette The Minish Cap som gick tillbaks och förklarade hur hjälten Link fick sin gröna mössa. Och det var en talande mössa som han lärde känna, som, som han, han tog på sig och hade på huvudet och tillsammans med den så ja, genomgick de ett jättehäftigt äventyr och blev de kunde förvandlas sig till små, små, små Minish-människor som det man kunde gå runt Bland grästråna. De såg ut som stora höga palmer Så det bytte lite perspektiv Och gav lite roliga så Kreativa nya intryck Som Nintendo De är ganska bra på det här med det här kreativa att förnya serier som är ganska gamla Kanske inte en favorit hos mig Men inget Inget dumt alls faktiskt Men Sen 2006 då jäklar. Då smällde det till ordentligt. För den 8 december 2006. Så släppte. Nintendo sin. Coolaste konsol. Tyckte jag då. Nintendo Wii. Och den här konsolen hade jag sett fram emot så länge. Den gick under arbetsnamnet. Nintendo Revolution. Och jag tycker det är konstigt att de inte behöll Revolution. För det var ett sjukt coolt namn. Och jag var bland de första i hela Uppsala. Att boka den här. Det var så att vi hade en gamebutik som numera är borta sedan många år. Vi hade en gamebutik i Uppsala och jag gick in där så fort jag hörde att Nintendo ens jobbade på nästa konsol och sa hej jag vill förhandsboka Nintendo Revolution som den då hette. Och då sa han äh, ja vad är det han liksom hade inte ens hört att den hade blivit utannonserad. Nej äh, men Nintendos nya konsol... Uh, Okej, okay, sa killen i kassan och så tog han fram en perm och så skrev han upp så här. Vad, vad hette den, sa du? Nintendo Revolution. Ja, och så skrev han upp Revolution. Ja, Okej, okay, ditt namn och så skrev, skrev jag upp mitt namn och telefonnummer. Och sen så... Ja, det var väl i början av 2005, typ. Nej, inte i början. Juni 2005. När Nintendo visade upp Nintendo Revolution på E3. Och sen året därpå, 2006... På 8 december då släpptes Weeda som de hade bytt namnet till. Och då släpptes också Zelda Twilight Princess som är bland det bästa jag har spelat på release faktiskt. Och jag kan fortfarande minnas när de utannonserade Zelda Twilight Princess innan det ens hette Twilight Princess. Och det här var innan ens Revolution var på var utannonserat utan det här var ju tänkt att bli en Gamecube-titel bara. Och jag minns att jag kollade på någon sån konstig hemsida då 2004 var det. Det var E3. Och jag hade precis lärt mig vad E3 var. Vad Finns det en stor, liksom ett stort ställe där man kan prata om spel och visa spel var var coolt? Och så satt jag där med en jättedålig internetuppkoppling och tittade på en pixlig film. Då man fick se Nintendo håll en presskonferens Och då såg jag precis att de sa Och innan vi går härifrån idag Så ska vi bara ta en sista titt på Ett spel till Nintendo Gamecube Och såg man en så här svepande kamera Som åkte över olika landskap Som såg väldigt dystra och mörka ut Och så hörde man musik som byggdes upp Och sen så såg man Någon som redde ut på en häst Men det var för långt ifrån att se vem det var som red På hästen och sen så åkte kameran svepte förbi. Man såg att det var en horisont långt där borta. Där man såg massor av elaka fiender som det såg ut som. Och sen så bara byggdes musiken upp. Och så boom! såg man att det var Link som satt på Hästjäven. Och han drog svärd. Och det var liksom så här. Man såg att han, han var i strid. Och det var sköldar som, som gick sönder. och fiende som bara flög åt alla håll och kanter och det var episk musik och det var en boss med som brann och kastade kedjor på Link och grejer. Det var helt sinnessjukt. Och folk var ju i extas. De liksom, det bara, det bara sprakade i högtalarna för att folk, folk i publiken där på e de var ju helt tokiga. Och sen när trailen var över det stod bara The Legend of Zelda coming soon. Då Kommer Shigeru Miyamoto upp. Skaparen av Mario och Zelda. Och han höll i. Linksvärd och sköld. Och stod där och viftade. Och berättade lite, lite så här kort om spelet. Och jag minns att det där. Det där var fan i mig. Bland det coolaste jag har sett. I alla fall. Sen hoppar vi fram två år. Till releasen av Wii. Twilight Princess som spelet nu hette. Släpptes till både Wii och Gamecube. Och det roliga är att till Wii. En liten så här nördig anekdot. Det är att. De flesta var ju, är ju högerhänta och då höll man ju den här handkontrollen i höger hand och det var ju rörelsekontroller. Då var ju tanken att man skulle slå och vifta med handen så att Link också skulle vifta med svärdet. Och därför så gjorde man att Link höll svärdet i höger hand i Wii-versionen. Men han är egentligen vänsterhänt, så i GameCube-versionen håller han svärdet i vänster hand och. I Wii-versionen håller hans värde i höger hand för att bättre göra det lättare för spelare att eh, spela med Wii. Då. Eh, så det är lite coolt. Och det var ett spel som också var ganska mörkt egentligen. Det handlar om att det finns en till dimension som är liksom mörker, Twilight. Och Link kan förvandla sig till en varg. Och han träffar på en karaktär som heter Midna som är lite så här kaxig men hon behöver hans hjälp och han behöver hennes hjälp. Och det var roliga tempel. Grymma bossstrider och episk musik. Som vanligt. Ett sådär 9 av 10 Zelda tycker jag. Så det, det kan jag verkligen rekommendera alla som har, har ett Wii. Eller en Wii U. För det kommer en HD-version dit också. Det kan jag verkligen rekommendera ifall ni inte har spelat något Zelda. Börja med Twilight Princess i sådana fall. För det, jag tycker det är en perfekt inkörsport. Sen så kom två... Tillspel som byggde på Wind Waker-temat, den här grafikstilen. Och det var Phantom Hourglass och Spirit Tracks som kom 2007 och 2009 respektive. Och det var till Nintendo DS. Och då använde man ju stylusen, den här ritpennan på touchskärmen. För att man ritade en väg så gick Link. Och så drog man liksom som snabba snärt slag och då, då slog Link med svärdet. Personligen så tyckte jag inte att de var så särskilt roliga. Det, det var för mycket att man fick rita på skärmen. Jag ville ha ett vanligt spel med ett D-kors, D-pad och vanliga knappar men man löste det ganska okej okay ändå. Så jag har inte så mycket att säga om dem. Det var, ja, det var väl liksom att man hittar en så här halva beten snickers någonstans och så bara ah, uff oh. ja men jag tar den då den ser ju inte ut att vara möglig eller någonting och så äter man så bara men den var ganska god nu fast ja nu fastnar jag lite nötter i tänderna så och vad jobbigt för att gå och ta, och ta tandtråd och så ja det var ju gott i alla fall alltså man velar lite ja men det var bra äh, så jävla bra inte jo men det var det var ganska bra ja jo ni förstår säkert inte alls jag bara svamlar men i alla fall så efter det så kom Ocarina of Time 3D-remake till Nintendo 3DS. Och bra remake. Underlättade, gjorde spelsystemet lite enklare. Tog bort lite skavanker som kanske inte hade åldrat så väl. Bra remake tycker jag. Och sen så kom också Skyward Sword. Som handlar om Link som bor uppe i himlen i en flygande stad. Och det här drog ju verkligen nytta av Wii-handkontrollen. Man hade lanserat en ny produkt som hette Wii Motion Plus som var en liten fyrkantig mojäng som man satte in i den här wii moten Och det gjorde att handkontrollen fick bättre precision. För innan hade det varit ganska, ganska primitivt. Så nu satt, satt man i den här Wii Motion Plus och det krävdes för att spela... Zelda Skyward Sword och då var tanken att du skulle kunna göra häftiga attacker att du kunde hålla svärdet upp och sen ner då ändrade links så att han verkligen höll det upp och ner och inte bara ett vanligt utgångsläge som han gjorde i Twilight Princess i alla fall så var det mycket problem med det här när de premiärvisade det på E3 för då var det han Shigeru Miyamoto som premiärvisade, eller, eller kanske inte premiärvisade men han visade gameplay på scenen och jag blev så nervös när jag såg det live, för jag tänkte såhär oh, we är ju lite så där att ifall man har många olika elektriska eh, apparater i närheten av den här sensorn som tog upp rörelsemönstret från handkontrollen då kunde det bli lite tokigt jag minns att jag hade en lampa i mitt rum bredvid den här sensorn och då trodde handkontrollen att det var sensorn så ibland så bara, Får allt hotellcycke i spelen. För att den hoppade så, så för jäkligt. Och det här hände ju givetvis också. När premiär visade, visade gameplay på E3. Och med och han sa ju det. Att är det är någon som använder telefoner, Stäng av telefonerna. Det, det blev lite så här pajigt. Och det kändes så här, oh, det känns lite ostabilt. Men när spelet sen kom så funkar det ganska bra. Men det var ganska jobbigt tycker jag också. Att hela tiden sitta och hålla upp armen ner, armen upp, armen ner för att kunna göra de här olika tricken och färdigheterna i spelet men det var ju coola saker man kunde göra det var ett bra spel, ett bra designat spel absolut, men jag tror inte att många vill spela om det egentligen, jag känner inte ett sug att spela om det det var ett bra mysigt spel men det känns så himla påfrestande att behöva ta fram en Wii mote igen en handkontroll till Wii alltså och hålla på med det där. Och jag vet inte hur man ska göra. Ifall man ska göra en HD remaster. Till, till exempel Switch. För de måste du ju tvinga på det här. Det här med att du ska vifta med, med handen. För det var, det var så himla uppbyggt kring det. Så jag vet inte. Ja, ifall man kan implementera det på vanliga knappar på något sätt. Hoppas det. För det, det förtjänar ett bättre öde än vad det fick. Skyward Sword i alla fall. Och sen efter det så fick vi, nej förlåt, inte remastern remaken av Majora's Mask vi fick ett till 3D-spel som heter A Link Between Worlds. Som är som en spirituell uppföljare till det här gamla Super Nintendo-spelet, A Link to the Past. Som då också var isometrisk perspektiv, man såg allting uppifrån. Och det var en värld som påminnde om den i Super Nintendo-spelet. Och man kunde då hoppa mellan olika världar. Man kunde hoppa in. Man kunde bli en platt målning på väggen. Och gå i väggen för att ta sig runt hinder och så vidare. Jättebra spel faktiskt. Det spelade jag bara en gång av någon anledning. Jag hade velat spela det fler gånger. Men har ni en 3 d så inte spela det. Köp av Link Between Worlds. Jättebra spel. Sen så kommer Jurassic Mask 3D-remaken. Som jag nämnde tidigare. Också bra. bra. Och sen så kom det spel som jag inte ens har velat testa, inte ens velat köpa. Det heter Triforce Heroes och det var helt och hållet ägnat till multiplayer. Ett 3D-spel som var multiplayer i det här Wind Waker-grafikstuket. Och då var man tvungen att koppla upp sig mot kompisar online och så var man tre stycken link i olika färger som skulle hjälpas åt att lösa pussel. Men jag, jag orkade inte ens bry mig om det för det, det kändes så, så fel. Och sen, mina vänner Så kom Twilight Princess i HD Till Wii U under 2016 Men sen 2017 Nu börjar vi närma oss vad vi är nu Och då släpptes ju Switchen, en av mina favoritkonsoler Genom alla tider Och på release den 3 mars 2017 så släpptes också Det senaste Zelda Stora Zelda-spelet Breath of the Wild Och det finns mycket jag kan säga om det spelet Det är ett jättebra spel Men Jag tycker att det är lite Jag gillar ju det här När det är en, en tydlig historia Att följa, det är därför jag älskar Ocarina of Time, det är därför jag älskar Twilight Princess, för att de är ganska uppstyrda. Det känns som en klassisk berättelse Som man får följa med på Och jag har lite svårt för att Öppna världsspel, jag tycker jag blir så stressad Jag tänker att fan jag kan gå var som helst Vart fan ska jag någonstans och så känns det som att jag missar så mycket. Och jag, jag känner att jag orkar inte lägga hundratals timmar på den här öppna världen. Hur bra den är. För när är jag färdig egentligen? Jag vill ha det här början, mitt och slut. Jag är väldigt dramatisk om av mig. Så där. Jag vill ha början och ett slut. Eller no något, som, ja, något som påminner om det i alla fall. Men Breath of the Wild. Man kommer ut ur grottan i början. Och sen så är det en stor öppen värld. Och du kan gå vart du vill. Du kan göra vad du vill i vilken ordning. Och det är ju imponerande. Men jag blir så nervös Så jag tycker inte att det är, att det är världens bästa spel Eller bästa sälda spelet Men jag förstår ifall andra gör det Jag kan förstå det um, Och jag förstår att många längtar på uppföljaren Breath of the Wild 2 Det förstår jag Jag är inte supertaggad på det om jag ska vara ärlig Men jag kommer att spela det absolut Och jag kommer ha kul Och jag kommer att tycka att det är bra Men jag är inte så här supertaggad Tyvärr, jag vill vara det Men jag kan inte ljuga för mig själv jag är Jag Bra men inte superbra i alla fall så kom Link's Awakening Remaken under 2019. Och det är ju det senaste Zelda-spelet vi har fått än så länge. Och det tog då det här Gameboy-spelet, det här svartvita Gameboy-spelet. Och gjorde om det i helt ny grafik. Och såg ut som typ mod modellera eller modellera. Och det handlar då om att Link blir... Han är med i en storm ute på havet- Hans skepp förliser och så vaknar han upp på strand på Koholint Island. Och han måste väcka någonting som heter The Windfish för att kunna ta sig därifrån. Och det är ett väldigt märkligt Zelda-spel för det innehåller karaktärer från Mario och Kirby dyker upp på ett ställe också. En annan känd Nintendo-karaktär. Så det känns väldigt drömskt. där av namnet Link's Awakening. Jag tänker inte avslöja någonting men väl värt att spela. Fantastiskt bra spel. Och det är lite där vi är nu. Så av de här spelen så har jag spelat nästan alla. Jag har spelat alla förutom Oracle of Seasons och Oracle of Ages. Som är säkert också jättebra. Ifall de kommer i någon slags remake, remaster eller på något sätt det blir lättare att få tag på dem. Så tänker jag såklart spela dem. Sen finns det ju också lite spin-off spel. Som jag inte har spelat så många egentligen. Det finns ju Cadence of High Rule. Som många kanske har sett det här musikspelet. Där man spelar i takt med musiken. Det finns de horribla. Horribla. Alltså horribla. Philips-CDI-spelen. Och nu blir det en lektion här. Det är så att Nintendo tänkte gå ihop med Sony. Och göra Nintendo Playstation. Men de skrotade det. Och så gick de ihop med Philips istället. För de tyckte att fan Philips de kan det här med tv-spel. Så Philips gjorde en konsol som hette Philips CDI. Och så fick de rättigheter att göra spel till. Nintendo-spel till CDI. Och då gjorde de tre Zelda-spel som är så fruktansvärt dåliga. Och de spelen är Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon och Zelda's Adventure. Och de här är sidoskrollande äventyrspel med jättedålig grafik. Alltså så värdelös kontroll och alltså de här cutscenen som är ritade ser ut att vara gjorda av jag vet inte vad någon som har druckit en massa alkohol eller någonting och bara tagit pennor och ramlat in i en canvas eller något alltså det är så fult och dåligt och alltså, ja, jag kommer aldrig röra de här spelen. Men jag har sett så många gameplay-videos. Jag har sett Angry Video Game Nerd. Prata om dem på Youtube. Det finns så mycket att säga om de här horribla CD-spelen. Och de det är, Nintendo och jag har jag ju försökt att <går> inte minnas de här. Eh, och Alltså gå inte och kolla. Ta inte tid att titta på de här spelen på Youtube. För de är så dåliga. Det är inte värt det. Eh, och sen så såklart så finns det ju... Hyrule Warriors som är en blandning av Warriors-spelen och Zelda-spelen. Och Warriors-spelen, det finns ju ni kanske har hört att det finns Pirate Warriors Fire Emblem Warriors och nu Hyrule Warriors. Och det här är ju spel som handlar om att slåss mot horder och horder och horder av fiender på stora öppna fält och det är ofta att man har olika baser på de här fälten och så ska man ta död på så många fiender och ta över baserna och sen successivt ta över hela kartan. Och jag har spelat Hyrule Warriors och Fire Emblem Warriors och det är ju inte så stort i tunga spel det är väldigt mycket kötta-kötta och man tar liksom element från de här spelserierna som, som man gör ett samarbete med så till exempel i Fire Emblem så är det mycket Karaktärer därifrån och vapen därifrån. Och ifrån, från Zelda så är det karaktärer därifrån. Och vapen och ljudeffekter och musik och grejer. Därifrån såklart. Men imorgon så släpps ju Hyrule Warriors Age of Calamity. Som då ska vara en ny typ av Warriors-spel. Som då är att man slåss mot hord och Men det kommer också vara ganska tungt För det här fungerar som en prequel. Alltså före... En föregångare till Breath of the Wild. Till hur, vad som hände innan Breath of the Wild utspelar sig. Så att det här tror jag blir väldigt spännande. För då kommer vi få som en trilogi kan man säga. Hyrule Warriors, Age of Calamity. Breath of the Wild och sen Breath of the Wild 2. Så det här är hur vi kommer fram till Breath of the Wild storymässigt. Och det är bra för att i Breath of the Wild får vi reda på att det, det var ett stort krig. Som Link deltog i. Och det är ju det här kriget vi får spela. I Age of Calamity. Så det är jag faktiskt taggad inför. I, imorgon när det släpps. Och jag kommer givetvis att recensera det här. I månadens spel. Jag ska försöka hinna bli klar. Till nu i slutet av november. Men annars blir det i december avsnittet. Och det är så långt jag har hunnit. I mitt sälda spelande. Och ända sedan jag spelade Ocarina of Time. För första gången. Så har jag hållit den här serien så nära. Mitt hjärta för att det var en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Och jag hoppas att jag får vara med om en sån upplevelse igen när det kommer till Zelda. Men sen dess har jag inte upplevt det. Den närmaste har väl varit Twilight Princess. Och det vore jättekul om ni berättade och mailade eller skrev till oss och berättade vilka spel ni tycker är bäst i serien. Och vad ni tycker om Zelda-serien överhuvudtaget. Och vad tycker ni om den här nya riktningen som Breath of the Wild går in på? Är det något ni vill se? Vill ni se mer av 2D-spelen i stil med Link's Awakening? Eller vill ni ha det här lite mer öppna världen? Det vore jättekul att diskutera och höra vad ni tycker. Mina topp tre Zelda-spel, ifall det är någon som undrar, är Ocarina of Time, Twilight Princess och Link A Link to the Past. Det är mina favoritspel i den ordningen. Så det, det är det jag hade att säga om spelserien. Sen så har jag försökt få in bland annat Jakob och det här. Men han är ju väldigt svår att övertala för han tycker att de här pusslen i Zelda är för svåra. Jag förstår det. Det kan vara svårt att kännas ja, men svårt att komma över svårighetströskeln. Men det hade varit så kul om han bara kunde testa det. Och det hade varit roligt också ifall han tog sig an vattentemplet i Ocarina of Time till Nintendo 64. Utan en guide. För det hade varit otroligt roligt att streama tror jag. Där jag bara genom handkontrollen och så bara kör. Undrar hur många timmar, dagar det skulle ta för honom att klara av det. <laughs> ja, jag vet inte. Det, det kanske inte är så kul att se på. För, eller ja, kanske. Ni får höra av er helt enkelt. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här. Nördprate, kanske nördsvamlet Men det är det Jag hade att dela med mig kring Zelda-serien i alla fall Och jag hoppas att ni också Spana in Age of Calamity När det släpps imorgon om ni har en Switch Eller något annat Zelda-spel Ifall ni äger någon äldre konsol Så får vi helt enkelt höra snart Och glöm inte att rösta på oss På guldpodden.se Vi ligger under kategorin Sport slash fritid Tack så hemskt mycket och ha en fantastisk spelvecka så hörs vi snart igen. Nu är det så att stelt igen för nu måste jag sitta och bara vara tyst tills ingen är över.